3: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles 3 de junio de este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en el interior de la República con, por supuesto, el tema del coronavirus, también con la gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que hoy está en Campeche y además, pues, hay información importante de lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre todo a nivel internacional, también con el tema del coronavirus. Aquí en la Ciudad de México, pues hoy hace un frito raro porque estamos eh, pues estábamos sintiendo muchísimo calor en días pasados pero hoy hace un poquito de frío sin embargo pues es mi deber y yo siempre quiero recordarles que aunque el fin de semana pues ya se terminó la jornada nacional de sana distancia y pues empezamos ya poco a poco de manera paulatina con todas las medidas espero yo de seguridad y también con todas las medidas en materia de salud a regresar poco a poco a la normalidad a nuestras actividades normales eh, pues después de esta pandemia yo sí quiero recordar que la emergencia sanitaria por el tema del coronavirus no se ha acabado en el país y recuerde que muchísimos, muchísimos estados del país incluido por supuesto la Ciudad de México estamos en el semáforo epidemiológico en color rojo lo que significa que hay altos, altos eh, eh, niveles o altos índices de personas que han contraído este virus que están activos en los últimos 14 días también lamentablemente hay muchísimos decesos a lo largo y ancho del territorio nacional por eso es que nosotros seguimos en semáforo epidemiológico color rojo lo que significa que no debemos en ningún momento por ningún motivo relajar las medidas de mitigación relajar las medidas en materia de salud ni de seguridad por ello es que yo le recuerdo porque lo quiero mucho porque usted siempre me escucha y es muy fiel con este espacio informativo que no no eh, pues baje la guardia que no eh, deje de hacer todo lo que veníamos haciendo en estas últimas semanas en estos últimos meses para evitar a toda costa Contaminarnos o contagiarnos Con el tema del de coronavirus Por favor, en verdad de corazón yo le digo que se cuide mucho Que si se puede quedar en su casita Pues así lo haga, que también de esta forma pues Nos ayudamos entre todos Para aquellas personas también que no se pueden quedar en sus hogares En esta eh, cuarentena, en este confinamiento Que nos sigamos lavando las manos Muchísimas veces al día Que tengamos esta sana distancia Porque en verdad es responsabilidad de todos cuidarnos, cuidarnos por supuesto a nosotros mismos, cuidar a las personas que están a nuestro alrededor y evitar que este virus maldito, como han dicho algunos, pues se siga prolongando y se siga propagando en territorio nacional y en el resto del mundo. Así que por favor, de corazón, yo le pido que se cuide mucho. Ahora sí, después de... Eh, pues sentirme un poquito como mamá, porque en verdad que, que yo quiero verlos y que ustedes me sigan escuchando durante muchísimo muchísimo tiempo más, por eso es que les pido que se cuiden pues ahora sí vamos a un resumen de noticias pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como, bien Javi, gracias en Twitter estamos como arroba, el Heraldo de México. mi Twitter personal es arroba, Blanca Becerril. también estamos en Instagram, en Facebook y en Youtube donde también estamos subiendo las breves del coronavirus y donde usted con un clic con abrir estas redes sociales se puede informar minuto a minuto de todo lo que pasa en México y el mundo. También estamos en www.elheraldovemexico.com.mx Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco en mi tierra, en la Perla Tapatía por el 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León con mis amigos Los Regios por el 90.1 de FM que ya quiero eh, pues ir de nuevo a Monterrey para que pues me puedan invitar una carnita asada Para que vayamos a la Nacional, a Chipinque, a todas esas maravillas que tienen allá en Nuevo León. Bueno, también eh, nos escuchamos en Tampico por el 92.5 de FM, en Acapulco, Guerrero, 92.1, en Villahermosa Tabasco, 106.3, en el Valle de México por el 540 de AM, también en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM, y también nos escuchamos del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville, Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen.
3: Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, advirtió que la epidemia de COVID-19 en México no se ha acabado y por el contrario, está en estos momentos, se encuentra en su nivel máximo de intensidad.
4: Escuche. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa. La mayoría de los casos y las hospitalizaciones y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto, la curva epidémica está en un nivel muy alto. Se ve ya una tendencia sostenida a disminuir, como lo presentamos el lunes, próximo pasado, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara.
3: El gobierno federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores sostuvieron un encuentro de manera virtual en el que acordaron determinar cada semana y en conjunto el color del semáforo de riesgo epidemiológico. Desde Campeche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el regreso a las actividades del país se realiza con cuidado para evitar rebrotes de COVID-19, ya que la prioridad es la salud de las personas. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 97.326 casos confirmados de coronavirus y lamentablemente 10.637 muertes. A nivel internacional, la Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos reporta que este miércoles hay en todo el mundo 6.405.000 contagios y más de 380.000 muertes. Este miércoles el personal de salud de España fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Concordia por haber demostrado un heroico espíritu de sacrificio ante la pandemia por coronavirus. En Estados Unidos continúan las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd al momento de ser arrestado por agentes de la policía de de Minneapolis. Un conteo de la agencia AP reveló que van hasta el momento por lo menos 9.300 personas detenidas durante las manifestaciones. Y el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, aseguró que ha trabajado a favor de la comunidad afroamericana, más que cualquier otro presidente, desde Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud. Escuche.
2: La Nota del Día
3: bueno, pues comenzamos con toda la información y es que desde Palacio Nacional, como todos los días en Punto de las 7 pues ya estamos pues muy habituados a que las autoridades en materia de salud nos den un eh, pues un reporte puntual de cómo se está comportando este virus a nivel nacional. Y ayer el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues informaba cuántos casos hay en territorio nacional de coronavirus. Por ello es que también pues el subsecretario decía que no había que bajar la guardia porque... En estos momentos eh, no se ha acabado, por supuesto, la emergencia sanitaria. Por el contrario, esta se encuentra en su máximo nivel de intensidad. Por eso, a cuidarnos todos. Escuchemos lo que decía el director general de Epidemiología.
4: Tenemos 97.326, nos estamos acercando también a los 100.000 casos confirmados a COVID-19, ya que presentaban los signos y síntomas correspondientes de la enfermedad. Sin embargo, son realmente los casos activos en México, estos 16.940, son los que en este momento mantienen la epidemia activa, así también se actualiza la cifra de funciones, y son 10.637 las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida.
3: Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel advirtió, como le decía yo, que la epidemia, que la pandemia, que la emergencia sanitaria del coronavirus en México no se ha acabado. Y por el contrario, pues en estos momentos nos encontramos en su máximo nivel de intensidad, es decir, pues alrededor de 31 estados del país continuamos en semáforo epidemiológico rojo, exceptuando Zacatecas. Escuchemos a lópez Gatel.
4: La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos, y las hospitalizaciones y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto. La curva epidémica está en un nivel muy alto. Se ve ya una tendencia sostenida a disminuir, como lo presentamos el lunes, próximo pasado, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara.
3: Bueno, y la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores y también el gobierno federal, pues llegaron a cuatro acuerdos para lanzar semáforos COVID o semáforos de coronavirus en cada estado. Y es que ayer tuvieron una reunión de manera virtual con la Secretaría de Gobernación. Germán Medrano, por supuesto que nos tiene todos los detalles. Germán, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Efectivamente estuvieron con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero treinta mandatarios estatales y también eh, pues algunos secretarios eh, de estado, ahí se acordó se acordó ya acciones eh, inmediatas para estas mejores estrategias que permitan avanzar con la reactivación de las actividades económicas de manera escalonada. Esto Blanca tomando en cuenta el semáforo epidemiológico y la opinión de los gobernadores sobre la situación de la pandemia en sus respectivos estados. Es decir, que tiene que haber un acuerdo entre federación y estados para posteriormente lanzar el semáforo en cada uno de los estados. Una vez alcanzado el acuerdo entre la federación y los estados se va a proceder a hacer público esto. Eh, La federación va a emitir una disposición de carácter general con criterio que deben de aplicarse en los estados para mitigar esta pandemia. La secretaria de Gobernación consideró valioso el consenso alcanzado en esta reunión virtual, pues coincidió que la trascendencia de fortalecer la coordinación, comunicación y acuerdos puntuales alcanzados son vitales para la reactivación positiva de estas actividades eh, económicas. Y es que, pues bueno, los cuatro puntos más importantes que se tocaron eh, fue justamente el de los indicadores. Estos indicadores son los que van a eh, a regir el semáforo en cada uno de los estados, una vez que también hay acuerdo entre estos y la federación. Es el reporte desde Baja pues, California desde Sur, donde se encuentra el, el presidente de la CONAGO, Carlos Mendoza Davis
3: Pues ahí lo tenemos, Germán. Muchas gracias por esta comunicación
5: estamos en contacto,
3: gracias, buenas tardes. Gracias y yo le decía que hay que seguirnos cuidando, hay que eh, pues seguir con estas medidas en materia de salud para eh, pues eh, evitar a toda costa la propagación de este coronavirus o infectarnos. Y es que muchos han dicho que durante las últimas semanas, durante los últimos días, se ha registrado mayor movilidad en varios estados del país. Y es que, por ejemplo, Ricardo Cortés Alcalá, quien es el titular de la Dirección General de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, informó que la movilidad de la población incrementó en 16 estados del territorio nacional. De acuerdo con un análisis en el que se compararon pues, los datos recopilados en dos semanas previas con la última eh, pues que acaba de pasar, las entidades que aumentaron su movilidad, es decir, que no se quedaron en casa, que hay pues más personas en la calle, más personas en, en los automóviles, en las carreteras y en las avenidas, son Zacatecas, Colima, Aguascalientes, también Baja California Sur, el estado de Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California, además de Chiapas, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León, mientras que pues eh, Alcalá, quien es el director general de promoción de la salud, afirma que Puebla y Nayarit fueron los estados que mostraron un decrecimiento en su movilidad en tanto que Jalisco se mantuvo sin movimiento por otra parte el titular de la dirección de promoción de la salud del gobierno federal pues comentó que el incremento en la movilidad puede desencadenar en un aumento por supuesto en los números de casos confirmados de coronavirus y también destacó Al estado de Chiapas, por ejemplo. Por ello es que le digo que es muy importante que todavía nos quedemos en nuestras casitas para evitar la propagación del coronavirus, un tema que por supuesto nos lo han dicho muchísimos especialistas, incluso ayer el doctor Macías, que este tema del coronavirus hay que acostumbrarnos a vivir con él porque todavía nos quedan muchas semanas y muchos meses que vamos a tener pues el contacto con este virus.
2: Entrevista
3: Bueno y me da muchísimo gusto saludar a, en la línea telefónica al gobernador de Jalisco Ni más ni menos, Enrique Alfaro, gobernador, ¿cómo está?
6: Muy bien Blanca, con gusto saludarte, buenas tardes
3: Gracias gobernador, cuénteme un poco cómo vamos con el tema del coronavirus allá en Jalisco En la Perla Tapatía y cómo va también el tema de la reactivación económica Que evidentemente sabemos que usted ha sido muy cuidadoso y que va haciéndola de manera paulatina
6: Sí, en realidad estamos igual que todo el país, en un momento en que los contagios eh, se han acelerado, estamos en un momento eh, de alto riesgo, eh, por eso los primeros pasos de la reactivación económica, como bien lo señala Blanca, se van dando con mucho cuidado. Nosotros hicimos todo un proceso de certificación de las unidades que han reiniciado actividades en esta esta que hemos denominado fase cero, para que pudieran cumplir con todos los protocolos de salubridad y particularmente Blanca para poder tener a punto un sistema de monitoreo de elaboración de pruebas masivas para poder tener un diagnóstico mucho más claro de dónde estamos, para poder identificar a tiempo eh, posibles contagios, aislarlos, tratarlos y evitar que contagien a más personas. La apuesta de aplicar pruebas, pruebas y más pruebas, que es un principio de la Organización Mundial de la Salud, la estamos aplicando en Jalisco como el elemento central eh, de esta etapa de reactivación económica que no puede confundirse con el regreso a la normalidad. Entendemos todos que eh, estamos tratando de que puedan salir a trabajar quienes tienen más necesidad la economía no puede mantenerse parada, coincido con la idea de que vamos a tener que aprender a convivir con el riesgo, y en eso, en ese sentido es como vamos en esta primera fase en un momento en el que, pues como te digo eh, los contagios están creciendo y tenemos que ser muy cuidadosos para no equivocar.
3: claro En esta primera fase, gobernador, ¿quiénes sí han podido regresar a la nueva normalidad? Evidentemente, bajo un estricto eh, protocolo en materia de salud.
6: Digamos que en términos generales se podía sintetizar uh-huh. eh, la idea de quienes regresan a partir de que son las industrias que están ligadas a cadenas de suministros de actividades esenciales y aquellos comercios y servicios que no generan aglomeración. Es básicamente el principio general en torno al cual hemos diseñado esta estrategia, que tiene otro principio básico también, el que sean actividades que no impacten de manera eh, fuerte a la movilidad. Claro se tiene estimado que con la entrada en operación de las unidades que se permiten en la fase cero, solamente tendrá que incrementarse la movilidad intraurbana e interregional en un 6%, es decir, no se trata de que todos salgamos, sino solamente aquellos que tienen que salir a trabajar, y si mantenemos esos niveles, si de veras podemos mantener el incremento en la movilidad en un 6% eh, arriba de lo que veníamos teniendo en la etapa de aislamiento social eh, completo, pues creo que el riesgo se baja muchísimo y si a esto le agregamos la posibilidad de elaborar pruebas, de mantener monitoreado claro. eh, eh, cómo van eh, funcionando las cosas, pues tenemos condiciones de que este, eh, esta fase de reapertura gradual de nuestra economía se dé de manera exitosa.
3: Claro que hay que decirlo también que usted fue uno de los principales gobernadores a nivel nacional que defendió mucho el tema de aplicar pruebas rápidas para así pues descartar que este virus se siguiera propagando y también tener específicamente eh, pues detectadas a las personas que en algún momento pudieran dar positivo.
6: Sí, fue un debate fuerte uh-huh. que inexplicablemente tardó dos meses en resolverse. Sí. Es decir, sin ninguna razón, eh, el modelo este denominado sentinela, que es un modelo pasivo y aleatorio, eh, definió que había que bloquear la importación de pruebas. Eh, me parece que fue un granísimo error. Nos tardamos, pero finalmente pues la razón se impuso. Ya pudimos comprar las primeras, ya estamos aplicándolas en Jalisco. Eh, y eso nos va a dar la posibilidad para que te des una idea de llegar hacia el final del mes con nuestro estado aplicando eh, más o menos 630 pruebas por cada cien mil habitantes cuando hoy lo que trae el país en promedio son como 130 uh-huh. entonces creo que esa va a ser una, una aportación eh, fundamental a la estrategia de reactivación económica también las empresas van a tener que aplicar eh, de manera privada las las pruebas en la aquellas empresas de más de 100 trabajadores y es decir ellos tendrán que eh, contratar laboratorios que les ayuden a aplicar pruebas a sus trabajadores en fin, lo que necesitamos es tener eh, eh, muy bien monitoreado cómo va a evolucionar, cómo van evolucionando los contagios en esta fase y bueno, pues eh, así de difícil va a ser esto, pero en Jalisco ya nos hicimos el ánimo, estamos trabajando duro, estamos concentrados y ojalá y la gente entienda que eh, la reactivación gradual de la economía necesita para que salga bien de la colaboración Total. de que aquellos que no tienen que salir se queden en casa.
3: Totalmente, y en este sentido gobernador, ¿cómo se han portado mis paisanos? ¿Cómo se han portado los jaliscienses en pues todas estas semanas eh, que ha sido incluso pues obligatorio el quedarse en casa?
6: Pues mira, fue extraordinario el comportamiento de los jaliscienses uh-huh. de Blanca, la verdad es que se aflojó el ritmo, también entiendo por el cansancio, no, no es fácil, son 80 claro. días no de, de encierro sí. y en los últimos 15 días se aflojó eh, la disciplina, hay que decirlo así, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Fíjate, ayer fue el día con más contagios desde que inició la pandemia en Salisco, este, eh, el día con más muertos también, uh-huh. y esto no es producto de lo que sucedió a partir del primero de junio o de la reactivación de la economía. Estos contagios se generaron hace 15 días. Claro. Estamos hablando de que alrededor del 20 de mayo, incluso desde ya, desde el Día de la Madre y el Puente del 5 de mayo, se venía aflojando un poco la disciplina, Pero los últimos 15 días creo que no hicimos bien nuestro trabajo como eh, sociedad, eso se está reflejando hoy en el número de contagios y es también un llamado de atención para que entendamos que en esta etapa tenemos la obligación de hacer bien las cosas, de mantener eh, las medidas de aislamiento social que siguen vigentes en Jalisco para que no tengamos que retroceder en la estrategia de la apertura gradual de nuestra economía
3: Totalmente, y es que este tema de no contagiarnos es una responsabilidad de todos, gobernador también cuénteme sobre este semáforo epidemiológico que el gobierno federal pues ha impuesto y que también ha habido un debate pues eh, bastante eh, pues candente entre los gobernadores al decir, no nos podemos medir a todos con la misma vara
6: Sí, ha sido un, un debate muy desafortunado, diría yo, porque habíamos quedado desde un principio que íbamos a ponernos de acuerdo, que íbamos a compartir uh-huh. los criterios, que íbamos a establecer ¿Cómo se iba a medir? Nosotros tenemos toda la voluntad de coordinarnos con el gobierno federal, pero nos parece que lo que nos han mandado en este semáforo de todo el país aparece igual. Es decir, Jalisco aparece con el mismo color que la Ciudad de México. Y perdón, pero por pues, la realidad y las circunstancias no son las mismas. Y en ese sentido lo que nosotros creemos es que no han estado claros los criterios a partir de los cuales se miden, que ojalá y se puedan revisar. Ayer en la reunión de gobernadores, en la teleconferencia de los gobernadores uh-huh. se le pidió al subsecretario lópez Gatel, que pudiera replantearse los principios y los criterios a partir de los de los cuales se definen eh, los semáforos. Sin embargo, pues, es decisión de ellos, nosotros ya no nos vamos a entretener en este debate, Jalisco tiene su semáforo, nosotros, como desde el principio de esta pandemia, estamos tomando nuestras decisiones, sabemos que siempre hay riesgo de equivocarnos, nadie tenemos eh, la fórmula mágica infalible para enfrentar una crisis sanitaria de esta naturaleza, pero Jalisco tiene su propio semáforo, aquí no hay dos semáforos, Eh, respetamos al gobierno eh, federal, entendemos Eh, la responsabilidad que tiene eh, como máxima autoridad sanitaria, pero también creemos que no se pueden estar tomando eh, decisiones desde un escritor en la Ciudad de México sin preguntar qué es lo que está pasando en cada entidad federativa. Por eso nos mantenemos en esa ruta, no es ánimo de peito ni de confrontación, pero Jalisco tiene su ruta y estamos trabajando en ella.
3: Gobernador, ¿el sistema de salud cómo se encuentra en estos momentos?
6: Cerramos el día de ayer con 26% de ocupación de la primera etapa del plan de reconversión hospitalaria, eh, ya tenemos listas y habilitadas un buen número de camas que vamos a anunciar en unos momentos más, es decir, eso nos va a permitir bajar la presión, estimamos que podremos llegar eh, a niveles otra vez del 10, 12%, estamos terminando de evaluar eso, lo anunciaremos en unas dos o tres horas más blanca, pero uh-huh. en general nuestro sistema eh, hospitalario ha respondido bien, no tiene una presión extraordinaria, sí, hemos sentido en estos últimos días el incremento en el número de contagios y también por las condiciones de nuestra población con otro tipo de Enfermedades que complican eh, las cosas, eh, pues el, eh, la demanda de hospitalización ha sido mayor, pero hasta ahora estamos en niveles que eh, nosotros consideramos en el semáforo local, todavía dentro de lo que llamamos el semáforo en verde.
3: Claro, gobernador, por último, preguntarle: ¿los recursos, el gobierno federal, pues ya les dio algún recurso extraordinario para hacerle frente a esta pandemia de manera evidentemente inusual. Ni un, peso. Ni ¿un, un peso?
6: peso. Nos estamos rascando con nuestras propias uñas todos eso es parte del reclamo, eso es de las cosas que nosotros creemos que no están bien pero bueno Blanca, yo creo que ya habrá oportunidad más adelante de debatir los acuerdos en los temas fiscales y de manejo del presupuesto hoy pues Jalisco eh, está eh, tomando la responsabilidad eh, sin buscar eh, pretextos, estamos conscientes de lo que tenemos enfrente del enorme reto que tenemos eh, como jaliscienses y por supuesto como mexicanos pero bueno, sin eh, mayores apoyos y respaldos de la federación con los eh, recursos que tenemos tanto públicos como privados porque la iniciativa privada ha sido muy solidaria claro. eh, le estamos sentando a esto y creo que pues con todo lo difícil creo que ahí vamos, vamos saliendo adelante
3: claro gobernador y esta eh, pues eh, sinergia que han hecho con los gobernadores de otros estados de la república cómo ha funcionado evidentemente me imagino que han mandado en mil cantidades de llamados a la federación para que se les siga apoyando o para que se les empiece a apoyar económicamente pues
6: básicamente lo que pedimos es un diálogo respetuoso ni siquiera es el imponer una agenda o plantear uh-huh. cosas en contra de la federación, no es un no es un espacio de reflexión y que hemos formado para atacar al presidente, ni mucho menos nosotros lo que quisiéramos es poder platicar con el presidente poder hablar con él, expresarle nuestras preocupaciones, nuestra visión de lo que está sucediendo, eh, me parece que esa es eh, de las cosas que no han funcionado bien eh, la intermediación en la comunicación eh, no ha ayudado y particularmente cuando hablamos de funcionarios ya no le voy a poner nombres, al final creo que todos entendemos de quienes hablamos uh-huh. de funcionarios que creen o se creen poseedores de la verdad absoluta, que desprecian enormemente eh, a el federalismo mexicano y particularmente a las autoridades locales pues este ojalá y este asunto se pueda corregir, el presidente siempre va a contar con nosotros, es eh, un asunto que hemos dejado en claro y las reuniones que estamos teniendo los gobernadores pues es para ponernos de acuerdo en bloques regionales de cómo podemos enfrentar de la mejor manera esta difícil situación en, eh, con la crisis Totalmente. sanitaria que enfrentamos todos.
3: Pues ahí lo tenemos, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte para lo que viene.
6: Al contrario, Blanca acá cuidamos
3: tu tierra. Tu por favor, de, no vamos, que, vamos que ya quiero adelante, ir ¿sí? a transmitir desde allá. Ahora, ya que quieras será un honor Muchísimas gracias, gobernador. Cuídese mucho. Saludos. Gracias. Bueno, pues ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González con el Sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, Estoy es República H. No
1: se vaya, que yo vuelvo con más.
2: Sacapuntas.
1: Nos hacen ver que por su número de habitantes y puntos de alta concentración de personas, el Estado de México es clave para reducir los casos de COVID-19. Lo sabe el gobernador Alfredo del Mazo y por ello armó con un equipo una estrategia centrada en mantener el quédate en casa hasta que el semáforo de regiones cambie al menos de rojo a naranja. Se echó a andar la operación para que diputados de Morena se pasen a la bancada del PT que coordina Reginaldo Sandoval.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
7: ¿Qué tal amigos Blanquita? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar aquí en el Heraldo Media Group escuchando noticias que realmente debemos tomar en cuenta. Pero además de esas noticias, tenemos que conocer una máscara espectacular que nos ayuda mucho en el cuidado de nuestro rostro. ¿Cómo estás, Adri Rivera Melo? Adelante. Muy bien, mi querida Moni, muchas gracias. Primero que nada, les comparto que se confirmó la suma de 16.940 casos activos y 10.637 defunciones por coronavirus. El Sigue presente en los espacios públicos ya que la epidemia no se ha terminado. Esto lo reiteró el doctor Hugo lópez Gatel. Es por eso que debemos continuar protegiéndonos y con productos de calidad, con productos hospitalarios. Hay que proteger mucho los ojos, la nariz y la boca. Hay que proteger el rostro por completo con máscara hospitalar que es utilizada por todos los servidores de la salud que están en contacto directo con pacientes que tienen el COVID-19. Máscara hospitalar está certificada por estrictas normas de calidad para obtener resultados de protección muy por encima de los productos convencionales del mercado o claro. de los productos caseros. Máscara hospitalar es de uso hospitalario, es completamente lavable y tiene una garantía de hasta seis meses mm, wow, de durabilidad. Claro. Y bueno, lo mejor es la promoción Ay, que les voy a ofrecer en este que momento. No
1: deben perdérsela.
7: Para nada, hay que marcar al 800 230 uh-huh. y al adquirir el paquete de cuatro Máscaras Hospitalar van a recibir gratis dos rolones mm. nasolabiales uh-huh, con bactericida uh-huh. especial. Y si pagan con tarjeta bancaria, se van a llevar también dos cubrebocas KN95 Ay, que son lindo. muy seguros. Oh. Hay que marcar en este momento el 800230000. Y bueno, invitarlos a que nos visiten en hospitalar.mx porque solo Hospitalar claro. ofrece productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Así es, a marcar Adri 80 0230 mil. Perfecto, gracias.
3: Gracias. Continuamos.
2: En resumen.
3: La senadora Lili Telles anunció su adhesión a la bancada del Partido Acción Nacional luego de renunciar el pasado 14 de abril a la fracción parlamentaria de Morena por supuestas diferencias de criterio. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó sobre un brote de coronavirus en el Centro de Reinserción Social de Tula, donde seis personas se encuentran contagiadas, tres de ellas custodios y tres reos. El gobierno de Culiacán, Sinaloa, realizó un operativo para supervisar el acato a las medidas de sanidad y cierre de comercios no esenciales por la pandemia de coronavirus, dejando como resultado el cierre de 84 locales. Este martes en Monterrey, Nuevo León, integrantes del Sindicato de la Industria del Entretenimiento de Nuevo León marcharon para exigir al gobierno del estado la reactivación de sus giros, los cuales se encuentran cerrados desde hace más de dos meses para evitar el contagio masivo de coronavirus. Y el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis Contreras, solicitó al órgano superior de fiscalización del Estado de México que su localidad sea el primer municipio al que le realicen una auditoría integral para terminar con especulaciones políticas y enfocarse en atender la emergencia sanitaria. Pues en estos momentos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está en vivo desde Campeche dando el banderazo a la construcción del segundo tramo del tren Maya que va de Escarcega a Calquini. Escuchemos.
8: Trenes de carga, se eliminaron todos los trenes de pasajeros. Ahora, eh, como comentaba, se inicia este proyecto que es histórico, importante para integrar toda esta región del país, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, de los estados de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, porque eso es lo más importante apoyar a la gente, garantizar el bienestar del pueblo. También es muy importante el que se pueda potenciar esta región que tiene una riqueza cultural de primer orden. A veces no se valora lo suficiente la importancia arqueológica, cultural de esta región. Aquí donde floreció la gran cultura maya.
3: Bueno, pues ahí parte de las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Campeche, donde está dando, como le digo, pues el banderazo de salida a la construcción del tramo 2 del Tren Maya, un eh, pues proyecto emblemático de la administración del presidente López Obrador. Y precisamente hoy desde Campeche, pues dio su conferencia matutina y ahí aseguró que el regreso a las actividades económicas y sociales del país se realiza con cuidado para pues evitar los rebrotes del coronavirus, ya que la prioridad es la salud de todas y todos los ciudadanos no se escuche
8: Vamos a estar observando lo que sucede y se va, repito, a cuidar la salud del pueblo. No vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible, es decir, si se necesita, rectificamos en alguna región. Si vemos que hay rebrotes, llamamos, también no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria a que nos ayude la gente quedándose en casa.
3: Y es que precisamente el presidente López Obrador aseguró que se rectificará en la reapertura económica y social en las regiones del país que llegaran a presentar pues, un rebrote de coronavirus, pero de manera más flexible. Así lo dijo.
8: Estamos ya en una nueva etapa hacia la normalidad, pero se está haciendo con mucho cuidado. No se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación. Estamos eh, poco a poco reiniciando la actividad económica, social, cultural de nuestro país. Y vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia. No eh, se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo. Eso es lo primero, el no arriesgar la vida de la gente.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, y vámonos hasta Querétaro con nuestro compañero Fernando Paniagua porque rechaza Querétaro el semáforo único para la megalópolis sin censo de los estados. Fernando, ¿cómo estás? Adelante.
0: Blanca, buenas tardes. El gobernador del estado afirmó que Querétaro no acepta utilizar un semáforo único como parte de las entidades que conforman la región, conocida como la megalópolis. Domínguez Servién fijó su postura en ese sentido durante la reunión que se sostuvieron ayer, martes 2 de junio, los integrantes de la Conago con autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Domínguez solicitó a la autoridad federal se abstenga de publicar dicho semáforo único sin el pleno consenso y consentimiento de Querétaro. Esto bajo bajo el argumento blanca de que no es lo mismo las condiciones socioeconómicas, culturales, de sanidad, incluso de volumen de población de, por ejemplo, la zona conurbada de la Ciudad de México y el Estado de Querétaro. Él hablaba, Domínguez Servién, manifestó que su gobierno seguirá actuando de convocación federalista y atendiendo a la realidad del Estado durante la evolución de la contingencia por COVID y expresó su confianza de que se alcanzarán los acuerdos. Este miércoles Blanca, te comento que en el estado se tiene un registrado acumulado de 1.070 casos de COVID, 45% mujeres y 54% hombres. Hay seis, 106 pacientes hospitalizados, de los cuales 50 se encuentran graves y ya se han registrado hasta el momento 123 defunciones. Esta es la información, Blanca.
3: Perfecto. Oye, Fernando, ¿cómo viste tú el regreso a la nueva normalidad allá en Querétaro? Si hay mucha gente que eh, pues ya está en las calles, ya regresó a trabajar.
0: En realidad no se ha visto tanto uh-huh. movimiento, lo que sí hay que considerar es que desde hace un par de semanas ya se empezaba a ver más gente, es decir, no no es que a partir del lunes pasado uh-huh. se viera un incremento en la movilidad de las personas, pero se ha mantenido esta, eh, digamos, parcial regreso a las claro. actividades en Querétaro, solamente las actividades esenciales han vuelto y han sido muy claras las autoridades de salud, todos los demás deben quedarse en sus casas.
3: Pues ahí lo tenemos, Fernando, gracias.
0: A ustedes, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y en Quintana Roo se mantendrá el semáforo rojo hasta el próximo 7 de junio. José Ríos nos tiene los detalles. José, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Blanca? Buenas pues saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y pues como bien comentas, hasta el próximo 7 de junio Quintana Roo permanecerá en el nivel rojo del semáforo epidemiológico, por lo que no habrá actividades abiertas ni atención al público general. Esto lo anunció el gobernador Carlos Joaquín en un mensaje en redes sociales, donde dio información actualizada sobre los programas y las acciones para la atención al COVID-19 en la entidad. El gobernador reiteró que la vuelta a la nueva normalidad será con una recuperación gradual de las actividades económicas primarias y esenciales. También dio a conocer eh, información actualizada sobre pues bueno, el programa de reactivamos Quintana Roo, el cual contendrá el porcentaje de la reactivación gradual por la actividad con base a los colores del riesgo del semáforo epidemiológico, el cual en esta entidad conformará con el color rojo, naranja, amarillo y verde. Asimismo, Blanca, pues también te informo que eh, la estrategia forma parte también del plan Juntos Saldremos Adelante, el cual pues también atenderá eh, la emergencia y contempla tres puntos para salvar las vidas humanas, apoyar a las familias en crisis de salud económica y también el despegue y la recuperación económica una vez superada la crisis. Eh, Asimismo, también explicó que la apertura gradual turismo se trabaja en protocolos de prevención y medidas de higiene para la protección de los trabajadores y sus familias, pero sobre todo también la salud de los visitantes y especialmente, pues bueno, en un estado donde pues la materia turística es muy importante para su economía. Por último, Blanca, pues te informo que Quintana Roo hasta este martes eh, sumaban 1.951 casos confirmados, 1.300 personas recuperadas, así como 355 lamentables fallecimientos. Ese es el informe que te tengo, Blanca.
3: Muchas gracias, José. Cuídate.
9: Igualmente, seguimos pendientes. Buenas tardes.
3: Gracias. Y en Tabasco evacuarán a pacientes con coronavirus en zonas que podrían ser pues afectadas por las inundaciones debido a que ya entramos en la etapa de los ciclones tropicales y de los huracanes. Armando de la Rosa nos tiene todos los detalles. Armando, cuéntanos.
10: Así es, nunca como te ya lo mencionas, pues aquí en el estado de Tabasco, pues obviamente ha sido un estado que ha sido severamente golpeado por eh, los contagios de COVID-19, y pues bueno, pues obviamente no se puede albergar a personas eh, sanas con personas contagiadas, por eso el gobierno del estado implementó precisamente una, eh, un dictamen en el cual, pues bueno, pues en las zonas donde se puedan dar inundaciones por esta tormenta tropical, las personas que tengan coronavirus deberán ser enviadas a un lugar aparte con personal médico para evitar así que se den contagios, y es que precisamente eh, la tormenta tropical Cristóbal está afectando fuertemente el municipio de Centla, aquí en el estado de Tabasco, donde pues se habilitaron algunos albergues, y de hecho, los reportes de protección civil es que al menos 80 personas ya fueron evacuadas de zonas costeras que podrían ser afectadas por oleaje de 2 a 3 metros, esto de acuerdo al reporte de las autoridades. Y allí, pues bueno, pues se implementó esta estrategia de que las personas que tengan coronavirus pues, son supervisadas por el personal médico para evitar aglomeraciones. Además, pues bueno, pues se está buscando que en los albergues haya una sana distancia, e incluso las autoridades reportaron que algunos albergues fueron acoplados en escuelas eh, de allá del municipio de Centla, donde eh, se le da a cada familia un salón de clases así para mantener la sana distancia entre las personas que puedan eh, ir a los albergues por esta tro- tormenta tropical que está causando lluvias y vientos fuertes aquí en el estado de Tabasco y principalmente en el municipio de Centla, también en el municipio de Cárdenas, y aquí en Villahermosa pues bueno, por pues los fuertes vientos y las lluvias han dejado encharcamientos, caída de árboles, incluso esta misma mañana un árbol cayó en la colonia rovirosa de aquí de Villahermosa y destrozó cuatro vehículos y dejó atrapadas también a tres familias eh, que se encontraban en sus viviendas, pero no podían salir por las ramas del árbol eh, que bloquearon precisamente un portón de esta vivienda. Hasta el momento, pues bueno, pues Protección Civil reporta 10 árboles caídos en Villahermosa, no hay personas lesionadas y 80 personas albergadas allá en el municipio de Centla. Este es el reporte.
3: Ahí lo tenemos. Armando, muchas gracias y cuídate mucho, por favor, que si no es el tema del coronavirus, pues es el tema de los huracanes o de los ciclones tropicales.
10: Pues sí, así es, estaré muy al pendiente y cuidándome mucho para Por mantenerlos favorito. informados.
3: Muchas gracias, Armando. Bueno, y vámonos hasta Tamaulipas con Carlos Juárez, porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pues aseguró que la nueva normalidad es una transferencia de responsabilidad de la Federación a los Estados. Y es que el gobernador pues ha sido sumamente crítico sobre cómo se ha actuado en esta contingencia. Carlos, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. a ti y a todo tu auditorio, efectivamente, el gobernador de, de Tamaulipas Francisco García que Cabeza de Vaca, aseguró que esta situación de la semaforización de lo que viene siendo el eh, COVID-19 y para la reapertura de los negocios que eh, emitió el gobierno federal, bueno pues, eh, dijo que después de una videoconferencia que se carece de reglas de operación, incluso que no se cuenta con recursos. Lo anterior lo expresó después de esta reunión que tuvo Vía Digital con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como los diferentes titulares de instituciones médicas, como viene siendo el IMSS, el ISTE y también del Insabi, añadió que la nueva estrategia y la eh busca trasladar los las responsabilidades a los estados y que, bueno, no se cuenta con recursos y esto hace caer que también eh, no tenga reglas y tampoco un marco jurídico sanitario, por lo tanto, dijo, pone a las entidades en una situación irregular. Y es que, bueno, Tamaulipas ha ido reaperturando poco a poco lo que vienen siendo los negocios, Blanquita, en esta nueva normalidad, pese a que presentan 2.115 casos de coronavirus desde que inició esta pandemia, de los cuales 1.206 siguen activos en Tamaulipas y se han registrado hasta el momento, hasta el día de hoy, 137 defunciones.
3: Pues ahí la información en Carlos, muchas gracias. Estaremos al pendiente de los detalles, buenas tardes. Gracias, y en Guanajuato, pues este Estado de la República aceptó adelantar el fin del ciclo escolar en Gabriela Montejano, nos tiene pues los detalles, Gaby, cuéntanos de qué se trata.
1: Hola, ¿qué tal? Muy hola? buena tarde. Así es, en Guanajuato, el ciclo escolar para los alumnos de educación básica concluirá oficialmente esta semana, el 5 de junio. Lo anterior, de acuerdo a lo informado ayer martes a los maestros y al personal de la Secretaría de Educación de Guanajuato, está indicó que el calendario marca el fin del ciclo, este 5 de junio, y el inicio de clases presenciales el próximo 10 de agosto, en caso de que la situación sanitaria lo permita. La Secretaría ya poco antes de la medianoche envió un comunicado formal en donde pues confirma el ciclo escolar 2019 2020 concluye en de manera anticipada siguiendo la instrucción federal también se, se informa pues de que se va a aplicar el examen de ingreso para los muchachos que van a la educación media superior porque hay que recordar que este se ha ido aplazando por la contingencia y este será el próximo 10 y 11 de agosto, de acuerdo a lo que se tiene programado. Te comento, Blanca, que en este momento en Guanajuato se registran 154 defunciones con eh, casos confirmados 2.287. A partir de este fin de semana pasado, observamos un incremento importante en los casos confirmados y de contagio y de, están en investigación. Todavía 741 casos. Ese es el reporte desde Guanajuato. Muchas gracias, Gaby. Cuídate.
3: Buena tarde. Buena tarde. Y acuerdan empresarios y gobierno del Estado de México, pues el transporte para trabajadores de las zonas industriales a fin de evitar los contagios. Leti Ríos nos tiene los detalles. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hola. Blanca? Eh, Buenas
12: tardes, Blanca, pues ayer el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, eh, CONCAEN, acordó con las autoridades estatales un programa de traslado a través del sector, a través de servicio privado en coordinación con el transporte público de pasajeros. Eh, Esto con el fin de reducir el contagio de COVID-19. Esto fue lo que anunció ayer este Consejo eh, de Cámaras, Asociaciones y Empresariales. Eh, el vicepresidente de este organismo Rogelio Argüelles Madrigal explicó eh, que ya se hizo el convenio con las Secretarías de Movilidad, Desarrollo Económico y del Trabajo sin embargo eh, hace un rato justamente eh, un par de minutos acaba de concluir una conferencia de prensa con el Consejo Coordinador Empresarial y bueno ellos aseguran que no se ha eh, concretado dicho acuerdo eh, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Laura González pues se está urgiendo precisamente a las autoridades del Estado de México, eh, principalmente a la Secretaría de Movilidad, para que se pueda concretar este convenio con todas eh, las industrias del Estado de México, principalmente en este momento con el sector automotriz y de la construcción, que como sabemos son los que están regresando a laborar ya desde el lunes pasado. Eh, Laura González señala que son alrededor de 65 mil personas eh, de estos dos sectores, eh, que ya están trabajando eh, a partir de esta semana y una cifra similar para la próxima semana, de manera que habrá mil trabajadores más eh, circulando en el Estado de México y utilizando el transporte público, lo que pues incrementa los riesgos de contagio de COVID-19. Eh, de acuerdo con CAEM, que es eh, el, eh, pues, el organismo que ya habla de un convenio Este eh, se da en en lo que sería el parque industrial eh, de Toluca, pero también se está buscando que se extienda a otros parques industriales. Eh, Tanto eh, representantes del sector transporte como empresarios están buscando que se concreten estos convenios en todos los sectores, principalmente en estos dos por lo pronto, y bueno, esto también de alguna manera beneficiaría a los empresarios del transporte, ya que actualmente están trabajando con una capacidad del 30% en el Valle de Toluca y eh, con una capacidad de solo el 20% en el Valle de México. Es decir, eh, tienen entre el 70 y el 80% de sus unidades paradas. Bueno, lo que dicen los transportistas es que tienen eh, grandes deudas, porque el año pasado renovaron. Eh, sus unidades, 40 mil nuevos camiones y bueno ahorita tienen esta deuda y pues también les surge reactivar su economía y poder pagar. Blanca pues este es mi reporte y también te comento que hasta el momento aquí en el Estado de México se tienen registrados 15 mil 720 casos confirmados como positivos a COVID-19 y han
3: fallecido 1.680 personas por este padecimiento. Pues a seguirnos cuidando Leti, muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Buen día. Gracias. Y en otros temas, la, el secretario de Seguridad de Colima, de Seguridad Pública, renunció tras el asesinato de la diputada local de Morena, Anel. Bueno, Marta de la Torre nos tiene todos los detalles. Marta, ¿cómo estás? Efectivamente, Blanca, pues después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en
13: la conferencia de prensa matutina eh, del asesinato de la diputada.
3: Eh, bueno, tuvimos un problema con la comunicación de nuestra compañera Marta de la Torre, pero también en otra información, pues eh, hoy eh, se dio un informe del de Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, donde pues decía que la tormenta tropical Cristóbal avanza lento por el sureste del país y se prevé que continúen las lluvias en los estados de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, como nos lo decía nuestro compañero Armando de la Rosa, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y es que además del coronavirus, pues ahora hay que eh, pues, poner especial atención y cuidarnos también de la temporada de huracanes y ciclones tropicales que están en este momento ya pues tocando tierra en el país bueno vamos a Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio Charbel cómo estás
14: qué tal Blanca muy buenas tardes pues eh, te comento que luego de que la directiva del equipo Monarcas Morelia confirmara que este club se muda a Mazatlán Sinaloa aficionados del club michoacano eh, amagaron con realizar destrozos en tiendas electra. A través de sus redes sociales oficiales, Monarca confirmó la noticia que desde hace semanas provocó manifestaciones de la afición pure y señaló que los cambios de sede de equipos de fútbol es algo que ocurre en todo el mundo y que son parte natural de todo el deporte. Una vez hecho este anuncio oficial, en las redes de comunicación de los seguidores de Monarcas Morelia, usuarios llamaron al saboteo y a la vandalización de empresas del grupo Salinas, consorcio que también es secretario del equipo que nació aquí en Michacán. Otros hinchas han pedido que no se recurra a la violencia que se proteste de forma específica pues aunque se realicen destrozos nada reducirá la mudanza del equipo a Mazatlán. El día pasado, también en una rueda de prensa la afición hizo un llamado a la población en general, no consumir productos ni hacer uso de los servicios que ofrecen las compañías de propiedad del empresario Ricardo Sabinas, Ciego, como son Banco Azteca TV Azteca, Electra Salinas
3: Rocha, Itálica entre otras. Ese es el reporte de la Michoacán. Muchas gracias Charbel, cuídate mucho. Seguimos informando. Gracias. Pues ya retomamos la comunicación con nuestra compañera Marta de la Torre desde Colima. Marta, nos estabas contando. Así es, efectivamente,
13: el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que renunció el secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto San Miguel Sánchez. Esto se da pues después de que el presidente de la República confirma el eh, fallecimiento eh, de la diputada de Morena, Anel Bueno. Ella fue privada de su libertad el pasado 29 de abril. Fue hasta el 15 de mayo que los diputados y su mamá alzaron la voz porque las investigaciones de la Fiscalía no avanzaban. Y el día lunes fue localizada con ayuda de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas una fosa clandestina en el municipio de Tecomán, donde localizaron cuatro personas en tres fosas clandestinas y una de ellas, lamentablemente, pues fue el cuerpo de la diputada eh, de Morena, Anel Bueno. Eh, Se dio a conocer la renuncia del Secretario de Seguridad Pública momentos antes de que el gobernador se presentara a comparecer con los diputados, quienes el día de ayer, pues, pidieron esta comparecencia después de que también en estos días se confirmó que fueron asesinados policías estatales quienes acompañaron a empresarios nacionales al territorio de Jalisco sin pedir permiso. Esto ocurre eh, bueno, esto genera que sean secuestrados estos policías y posteriormente aparecen muertos. Les estaremos informando todo lo que ocurra aquí en la, entidad, gracias, en la
3: entidad. Gracias Marta, cuídate mucho. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les por el día de mañana en Punto a las 12 y por favor de corazón cuídese mucho.